0: Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
1: Jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente. Inreverente 96,7 Sextou P.E. Descontraído, inteligente Inreverente Descontraído Inteligente irreverente. <otto>
2: dia, tudo bem meu amigo? Semana da Pátria muitas celebrações, como detalhes. Tá? Estou diretamente do porto porque agora com o seu programa mais inteligente e
3: reverente. Hein? E descontraído meu amigo Rainier. Realmente Semana da Pátria a gente teve aqui grandes desfiles, né? Então é, muita gente celebrando os 200 anos de Independência do Brasil, né? Tivemos muita é muita gente na rua, né? Fazendo essa é, lembrando essa data histórica realmente marcante. É... Fiquei triste porque eu tentei uma moeda Uma daquelas moedas de prata comemorativas Quando eu entrei lá na, na, no site Já tinha sido vendida tudo, rapaz Nos primeiros minutos de, de, de venda só é, nós temos, Daqui a pouco a gente vai falar sobre os nossos convidados especiais Estou falando para eles aqui eu, eu coleciono moedas E aí eu disse, pô, vou, ter, eu vou comprar uma moeda dessa Já era Não, tem, não tinha mais poucos, poucos minutos depois de abrirem as vendas Todo mundo correu lá e comprou, hein? Você comprou a sua? Olha, eu não
2: comprei a minha, mas eu estava eu vendo, viu, Valdir? Você que também não me esmata muito, muito interessado das novidades. As moedas da, da, das Olimpíadas do Brasil já estão valendo uma fortuna, meu amigo. O kit das, das moedas das Olimpíadas que ocorreram no Brasil já está valendo quase 10 mil reais, meu amigo. Então, se você fez a sua coleção de moedinha de um real... Já valorizou o Valo é, eu, eu tenho boa. a minha
3: completinha, Rani, inclusive a da Bandeira, né, que é a mais cara, a mais valorizada, a mais, mais bem e... contada. Tenho todas elas, cara. Então é, é legal. Sempre, mas os valores sempre vão aumentando quando a gente vai chegando perto de grandes eventos esportivos, né, como a gente está perto aí da Copa do Mundo, que é, por conta do calor, é a, a Copa do Mundo do Catar. Então, é, tradicionalmente, a Copa do Mundo acontece no meio do ano vai ser feito agora no final do ano por conta do calor, senão os jogadores cairiam esturricados no meio do campo com o calor que acontece no Catar no meio do ano. Mas, Anier, nós ah, temos não, convidados não, não, especiais. Não, não, da... não, não, foi, foi, foi. não, não. Antes,
2: antes convidado, olha, o pessoal, as nossas mídias sociais estão bombando, o pessoal aqui no, no Tinder está perguntando se você desfilou no 7 de setembro, cara, Valdemir, com essa carequinha linda e maravilhosa. Você desfilou no 7 de setembro, Valdemir?
3: Rapaz, eu queria, mas eu perdi a hora. Eu acordei tarde, ah, feriado, esqueci, eu desliguei o celular e aí eu acordei tarde, Ai, perdi a hora, não deu. não deu. Ninguém ia esperar por mim para o desfile, né? Então, infelizmente, eu não desfilei, Renier.
2: Você acabou de decepcionar nossos queridos seguidores no Tinder, então, a dada é o recado, Valdenio na sua edição 2023, só o próximo ano do 7 de setembro. Mas, Valdênio, conte para nós, nós temos super, mega, fantásticos, incríveis convidados de hoje. Apresente-os, Valdênio.
3: Meu amigo, hoje a gente tem a honra, a honra de receber Fernando e Matheus, cara, Fernando da Bravos Music e Matheus da School King. Então, meu amigo, olha, tem, temos duas grandes startups aqui. Eu tenho certeza absoluta que elas, elas já estão bombando e vão bombar ainda mais. Então, sejam bem-vindos, Matheus e Fernando. É, vai bater um papo aqui com a gente muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. A gente vai falar um pouquinho sobre educação. A gente vai falar um pouquinho também sobre música. Então só para vocês terem ideias de Setembro Amarelo, a gente tá, tá, já estamos aqui no segundo programa, né, do Setembro Amarelo. Então entre os jovens, ó, de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa eh, de morte, depois de acidente de trânsito, tuberculose, violência interpessoal. Então é um número extremamente expressivo, uma coisa também que é que pode que é relevante, é importante ser falada. No mundo inteiro esses números eh, de suicídio vêm caindo, mas nas, na, na América, nas Américas é, realmente vem crescendo, está na, tá na contramão. Então, a gente, é, tradicionalmente, trabalha no mês de setembro como forma, métodos né, e, e, e algumas ideias para a gente tratar, para a gente prevenir, para a gente gerar reflexões a respeito desse tema tão importante que é o suicídio e a prevenção do suicídio. Então, sejam bem-vindos, Matheus, sejam bem-vindos, Fernando.
0: Opa, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Prazer tá. estar aqui com vocês. É, ser convidado para esse podcast bacana. Uma honra falar da Bravos Music, dessa startup aí, que vem ganhando mercado aí no Brasil. E, claro, é, saúde mental que você falou aí, né, Valdênio? É importante. Você já vai falar sobre isso bastante. O que, que a música tem a ver com a saúde mental das pessoas?
4: É um prazer estar aqui. Valdênio, Renier, também. É... Cara, é muito importante esses momentos de troca, né, pra gente. E, principalmente, quando a gente está trabalhando em algo... É, novo, trazendo uma, uma mudança no mercado Que é a, a onde eu, a minha missão, basicamente né? Que é fazer com que alunos que não gostam de estudar Peçam tarefa de casa por meio de gamificação E atualizar a educação é, Criando praticamente um novo mercado né? Da educação 4.0, 5.0 também Considerando que as escolas estão na 2.0 Ainda a maioria delas né? Então aí é com grande prazer que eu participo aqui desse podcast, a convite dos meus amigos e vamos, vamos trocar essa ideia aí sobre educação, gamificação, música né? e setembro amarelo, é né? importantíssimo. Perfeito.
3: É, mas já que, já que o Matheus falou, Matheus, o que danado é educação 2.0, 3.0, 4.0, 5.0? Fala rapidinho aí pra gente.
4: Legal. Eu, eu, você tocou no ponto que mais me interessa assim, até hoje, <risos> É, a gente tem um costume de falar das escolas A gente fala muito mal das escolas Sem querer nas conversas, né? geralmente Todo mundo deve ter já se, se encontrado em um momento Lá numa conversa de bar Dizendo, nossa cara, a escola não ensina o que deveria né? A gente perdeu tempo na escola Aprendeu um monte de coisa que até hoje eu não usei E etc e tal E muitas coisas importantes são deixadas para trás Esse é um dos pontos que a educação Parou e aceitou, né? Que, que, digamos assim, ela não se atualizou e que incomoda todo mundo. E isso, a gente está falando muito quando a gente está falando desses pontos, a gente está falando da educação 2.0, né? Que foi feita lá para uma época da indústria 2.0, ou seja, a intenção dela era formar o maior número de cidadãos e força de trabalho né, possível, preparados para trabalhar nas indústrias. Hoje, as carreiras mais desejadas não são mais as das indústrias especificamente, né? São carreiras digitais que dão liberdade física, ou liberdade geográfica, liberdade até financeira. E essas carreiras, elas, para construir pessoas é, que não estão treinadas somente para serem funcionários, assim, para empreender, para criar uma própria carreira digital. Nós precisamos de pensamento crítico, de pessoas que aprendam fazendo, que pesquisem, descubram, inovem. É, e tudo isso, que empreendam também. Para realizar tudo isso, a gente precisa de um, novas escolas, né? Escolas que, estejam lá, que preparem os alunos para esse mercado. E aí a gente ouve falar muito do conceito de metaverso também, né? Que criou lá, digamos assim, o Instagram, para vocês terem ideia, é um metaverso só que é um metaverso 2D, e um tempo atrás ele não era acessível. O surgimento dele tornou possível, ele e outras redes sociais né, parecidas, tornou possível a educação 5.0. Mas a 2, a 3 e a 4 são baseadas ainda na estrutura física, né? é, onde a gente tem lá a escola física e o aluno vai lá estudar. É, na 2.0, o professor é dono do conhecimento. Se o aluno não prestar atenção na aula ele não tem como ter aquele conhecimento em outro lugar. Na 3.0, já vem, já temos lá a informação para nos ajudar. O Google tem toda a informação do mundo. Se o aluno não quiser assistir a aula do professor, ele vai em casa, pesquisa e aprende aquilo, ou na hora que ele vai precisar. Então, o professor já tem que mudar de papel. Ele precisa colocar o aluno no centro, fazer o aluno querer aprender. É, e isso limita ele um número de 10 alunos, 15 por sala. Aí vem essa educação 3.0, né? O aluno no centro. Mas vem a 4.0, que permite que o aluno aprenda na melhor escola do outro lado do, do país, e ainda assim esteja no centro com espécie experiência é, personalizada para ele, ativa, metodologia ativa, ou seja, ele está no centro, está tá lá interagindo. Só que agora a gente tem tecnologia para tornar isso massivo. Na 4.0, eu acho que um ponto que eu colocaria é, é possível fazer isso em massa, como se fazer na 2.0 também em massa, né? 30, 60 alunos na turma, ouvindo um professor falar. Agora, na 4.0, a gente faz a mesma coisa, só que personalizando. Na 5.0, já sai do modelo de escola física. 5.0 é o que a gente tem visto aí nas redes sociais. Você rola o feed, parece um professor te vendendo a carreira dele, dizendo, olha, eu tive um resultado, você quer ter o mesmo resultado que eu tive? Eu posso te ensinar, eu criei um método. E vou te entregar, se você clicar nesse anúncio, cair lá no meu curso, se inscrever, cai lá no meu grupo do WhatsApp, Seguir a comunidade que está aprendendo junto E aí eu te dou O que me trouxe até aqui você vai poder ter a mesma carreira que eu tive com o resultado Isso é a 5.0 E a 6 é o que a gente fala muito de metaverso É a mesma coisa Que eu acabei de escrever da 5.0 Porém num mundo simulado Onde o aluno não aprende mais por Vals gravadas Ele vivencia aquilo dentro de um mundo controlado né? Então acho que eu dei um resumo geral Botei só uma característica né, Que eu explorei aqui ao longo dos, de todos, para não ficar muito longo, mas deu para ter uma ideia aí da 2, 3, 4, 5, 6.0. E falam da 7.0, aí já, eu já não posso entrar nesse assunto, porque não tem nada definido, e eu estou estudando um pouco mais, mas dizem, né, posso chutar aqui, fazer uma premonição, que é a famosa, tem a ver com a famosa Neuralink lá do Elon Musk, que vai aparecer, vai, chegaremos em um momento em que vai aparecer, a, a escola né, vai aparecer... Com a, a Matrix, onde você coloca o chip e de repente você já aprendeu o Kung Fu. O chip no <risos> Diretamente cérebro. Diretamente na. Diretamente no cérebro. A... É. Transmite a informação direto para a rede neural e você aprende, armazena aquele aprendizado e já está sabendo usar.
0: Bom, mas muito legal essa explicação aí. Né? Eu não tinha ideia do que era 2, 3, 4, 5, talvez agora 6, e 7. Muito bacana, cara. Muito
3: bacana. É, mas aí. Mas é Enquanto a gente não tem a Neuralink do, do, do Elon Musk né, nativa, enquanto a gente não pode comprar o chip, o chip que traz habilidades para você tocar instrumentos musicais, aí o camarada que quer aprender a tocar cavaquinho como você quer, Runier, aí você vai acessar a Bravos Music e aí você vai aprender a tocar cavaquinho. E aí Fernando vai contar um pouquinho aí do que é que ele oferece ao mercado, o que é que a Bravos oferece ao mercado e como é que oferece.
0: É interessante falar sobre esses, esses, esses tipos de métodos de ensino né? Que a Braves, ela nasceu já pensando no 5G Isso há, há cinco anos atrás Quando o David, que é o fundador Ele pensou em tornar o ensino musical No nosso caso a Bravos Music é uma startup de ensino musical é, Baseado em saúde mental e impacto social E depois eu falo sobre esses dois aí, né? Então a gente pensou, o David teve essa ideia há cinco anos atrás, eu estou na Brabos há quatro e meio, né, e ele pensou, poxa, vamos tornar, eu quero tornar a música, o um ensino musical de instrumentos populares mais acessível, né, e o 5G vai ajudar isso lá na frente, ele fez um curso em Stanford, e ele falou, poxa, o 5G vai vir para arrebentar, e acaba essa latência, nós quatro aqui, por exemplo, Ranier, Valdênio, e o Ranier, o Valdênio, o Matheus e eu, cada um com um instrumento, eu cantando, por exemplo, vocês, cada um com um instrumento, em qualquer lugar do mundo, sem Wi-Fi, quer dizer, ali no, no 5G mesmo, né, da, da antena, a gente faria um ensaio ou tocaria para algum barzinho, isso ao vivo, em tempo real, sem latência, né. Então, isso é um mercado que a Bravos está de olho lá na frente, falando em tecnologia, em futuro. Mas hoje a Bravos, ela fornece, sim, só para vocês entenderem o que, que eu trabalho hoje, o escopo hoje da Bravos, ela fornece ensino musical baseado em saúde mental. Então, a gente quer se tornar aí uma Jim pé da música, né? Digamos, o um Music pé. Então, a gente quer levar a música para que as pessoas cuidem da sua saúde mental. Aí, está falando dentro das empresas, dos desafios que as empresas têm, que é de saúde, que é de saúde mental, né? Então, ansiedade, depressão, é, burnout, né? Estresse. Então, a música auxilia no tratamento, Dessas, dessa, desse mal aí do, do futuro, do que já está presente, trazendo as pessoas mais para centro. Então, as pessoas, é, elas podem se cuidar com o auxílio da música, que é bem interessante. E uma coisa bem legal que 71% dos nossos alunos estudam música e eles afirmam que com a música ajudam sim na saúde mental. Tá? 71% sentem que ajudam na saúde mental. É bem bacana é, falar sobre isso. Setembro é Amarelo. Impacto social, que a gente trabalha já com ONGs, nós temos duas ONGs, uma de Sumaré, aqui em Ribeirão Pires e Mauá, no estado de São Paulo, que as crianças vão até esse local, né, vai até essa instituição, lá a gente fornece as nossas aulas gratuitas para eles, para quem não tem acesso à música. né, Então, lá tem instrumento, lá tem internet, lá tem um, uma televisão, um computador, e a gente fornece todo o nosso sistema de ensino gratuitamente para quem não tem condições. Então, a gente... É trazer esse impacto social aí também a nível Brasil.
3: Muito bom, muito massa. E acho que você colocou aí para tratamento, mas eu acho que é, é... serve também para prevenção. Né? Então acho que a, Total. a, a música, né? a música Total, é uma coisa. Viu? E aí quando a gente fala de música, também acho que a
0: gente tá falando. A gente de... fala de tratamento, Val, é até bom você falar nesse ponto, se você me permite, tá? Sim? A gente fala de tratamento porque 90% das pessoas sofrem de ansiedade. Então, você assim, lá já estão lá nesse ponto. Né, elas já. Só 10% se preveniam no caso. Né? Então a gente toca muito nessa ferida de que tem muita gente que realmente, 90% dos trabalhadores, tem ansiedade. Então, realmente auxilia nesse tratamento. Já não é nem prevenção, quando a prevenção tá 10%. Mas sim, cara, é, para quem não tem, com certeza, Val, auxilia muito sim na prevenção, que é extremamente importante. Se torna até mais barato, né? A prevenção sempre é mais barato. Concordo contigo. Perfeito. E aí, eu, 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 eu disse
4: Fazendo um, um adendo aqui, até puxando o gancho, eu sou um exemplo de... A minha terapia, uma das minhas terapias assim, mais eficientes é compor, quando eu estou resolvendo algo internamente que não está bem resolvido ainda, enquanto se resolve, para eu não me desmotivar, nem sair do meu da minha produtividade. Uma das coisas que eu tenho como terapia garantida e muito mais saudável no geral é a composição. Eu componho e acabei comprando uma música. A música é sim, isso? compõe música. É exatamente. Isso. exatamente. Letra, melodia, independente do, do instrumento. Apesar dos meus preferidos serem voz e piano. E é sim, até legal. O relato,
0: Matheus é bacana o relato que você sai do seu mundo. Foi o que você falou. Enquanto as coisas estão se resolvendo, você sai ali do, do problema. Vai para outro, vai para o mundo diferente, paralelo que é a música. Você vai ter melhor concentração, mais ideias, oxigenação no cérebro, cara. Desintoxica, você respira, desintoxica. Você, você dá aquela baixada na, na, na ansiedade. Na, na... Quando você volta para o problema, quer dizer, quando você vem para o mundo real, você vê que parece que as coisas começam, algumas coisas já andaram e você vê com ideias novas, mais tranquilo, com a cabeça mais centrada isso faz é. todo sentido. Tá. Sim.
3: É. Ranier, por exemplo, ele toca trompete, né, Ranier?
2: Pois é, eu ia fazer essa correção. Você falou que eu queria aprender cavaquinho. Sim, você já conhece, mas... Você já sabe tocar trompete. Você <risos> não... eu, toco, eu toco a vida e toco a trompete. Eu, você que estava querendo aprender um instrumento novo, Valdirinho. É, Você queria perder órgão, não era isso,
3: Waldênio? Não, não, não. Eu olha aí, o Matheus
2: tá com a olha aí.
3: Olha aí, tá olha tá aí. aí? Olha aí. Eu tô aí. Aqui, mas...
5: aqui,
4: isso aqui é um kulele, kulele. viola Quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu tô aqui com um viola vailhão.
0: O, <risos> o David, que é meu sócio, né? Você falou dele, falo do David, já é meu sócio, tá, gente? Ele acabou de comprar um cavaquinho que nós vamos fazer gravar aulas de cavaquinho. Está muito na moda. E, assim, é barato, é fácil de transportar, para tocar não é tão difícil. É mais simples que violão. Então, o cavaquinho está vindo aí nas nossas aulas logo, logo. Tá vendo, Rainer? Você...
2: Olha, eu estou sentindo, viu, Valdemir? Desculpa te interromper, nós estamos tão musicais. É o que ele, cavaquinho, o um trompete e, e, e acho que, Valdemiro, você vai ter que trazer o teu passarinho para cantar de novo aqui. Acho que Matheus e Fernando não sabem, mas Valdênia tem um passarinho que canta e canta muito Olha bem. Né? É uma atração profissional. O passarinho do Valdênia, ele às vezes ele entra no show, entra na gravação do cestão, é, é. rouba a cena e depois vai embora. É, é incrível. É uma coisinha. Que legal. Né, que legal. Depois você mostra. Tá? Não, mas é depois hoje, você mostra, tá? hoje, essa Cala Aquela
3: oficina, não? É, essa semana é cívica. Então, vejam o que é que ele estava... Ele, hoje ele estava inspirado, prestem atenção. Deixa eu ver se ele vai... Vamos Deixa eu ver. lá. Deixa eu ver
0: Essa aqui. eu quero
4: ver. Nossa.
3: Ele é, está tá ainda... tá numa fase de aprendizado ainda. Não sei se vocês vão legal. Está tá desenvolvendo, legal. ele está desenvolvendo. Ah. Eu estava cantando nacional. A Carol ainda é. está
2: meio, meio tímida, mas aos poucos a Carol Peter vai se soltar. É. Temos certeza que em breve ela fará uma, uma palhinha para nós aqui no sexto. Viu, Valdênio? É, mas olha, eu tô, eu, o telefone está tocando. Eu acho que é os nossos amigos aí de nosso amigo Jaime Bessmann, de Buenos Aires.
3: é Vamos ver o que, é que ele tem de musical para trazer para a gente essa semana. Chega mais aí, Jaime.
5: Alô sexto, tudo bem? Programa descontraído e irreverente, mas muito inteligente, queridos amigos valdenio e rainier desse programa maravilhoso de Rádio Folia de Pernambuco. Queridos pernambucanos e brasileiros de meu coração, aqui Jaime Besserman, parabenizando vocês desde Buenos Aires, Argentina. Pero 7 de septiembre, o día de la independencia brasileira que pasó, esta semana. Parabéns, querido Brasil, parabéns, queridos brasileiros. Aquí en Argentina, días movimentados tanto en la política como en la economía. Continuamos con, a uh a história do atentado contra a nossa vice-presidenta semana passada, que já falei para vocês, mas agora estão sendo investigadas na justiça os acusados que um homem e aparentemente sua namorada de alguns amigos que estão sendo acusados, talvez, por enquanto não há uma acusação formal... ...mas sim a imprensa está revelando alguns detalhes, que eles tivessem organizado isso... ...que estiveram eh, organizando essa possibilidade de assassinar a nossa vice-presidenta... ...essa manifestação que tem todos os dias na porta da casa dela. Mas, por enquanto, nada se sabe... A justiça está examinando a arma que foi usada, está vendo todos os detalhes, mas, por enquanto, os promotores não têm um dictamen respeito ao caso. Lo que sim, como sequela dessa situação, começaram na Argentina, desde o ponto de vista político, depois do acto, em apoio à nossa vice-presidenta, que aconteceu justamente sexta-feira passada, que foi um dia declarado feriado na Argentina, o governo e o partido do governo, o partido oficialista, o peronismo e o kirchnerismo, começaram a falar de ódio, que essas situações acontecem, por quê? Porque a oposição, a imprensa, os empresários, todo mundo está falando de ódio e de que todo mundo não gosta ou não quer a nossa vice-presidenta e ao partido que está governando. Então, agora, o assunto instalado no governo e na mídia é o ódio. A palavra odio, uma palavra muito feia, como se a sociedade argentina odiasse alguma que outra pessoa quando a sociedade argentina normalmente tem sido uma sociedade pacífica e com um nível de convivência muito boa. Acontece que com toda essa situação... Se esquecem outros assuntos muito importantes para a população, como a alta taxa de inflação que a Argentina tem, os salários muito atrasados com respeito à inflação. Já temos dados esa semana, onde só em um mês mes mês passado, no mês de agosto, os salários perderam contra a inflação quase três. Então imaginem. Temos uma grande fumaça com a situação do atentado com nossa vice-presidenta, a oposição fazendo o que eles podem em uma sessão de condena que tivemos no Congresso semana passada, no sábado passado, mas a verdadeira situação económica e social da Argentina, por enquanto, está um pouco... Eh, tapada ou obstruída por essa fumaça do atentado e desse novo discurso do ódio que supostamente a sociedade argentina tem. Mas tudo bem... O presidente da República, o senhor Alberto Fernández, falou públicamente em um acto ante empresarios de essa situação do odio. Temos agora psicoanalistas, sociólogos, todo mundo analisando se realmente essa questão do odio está eh, nas raízes da Argentina e de nossa sociedade. Mais, novamente posso falar para vocês que isso acontece na mídia em Buenos Aires, porque o resto do país está vendo como continuar adelante com uma taxa de inflação tão alta. Por um lado, o governo, necessitando dólares para nossas reservas, dio para o sector agropecuário exportador um dólar preferencial, dando para eles um dólar de 200 pesos, quando o dólar oficial está em 140 e pouco, e o paralelo está em quase 300, uma coisa meio inexplicável, mas são manejos monetários que o Banco Central seguramente vai ter que emitir pesos mais pesos ainda no mercado que vai gerar mais inflação sem respaldo nenhum para pagar aos produtores agropecuários exportadores um dólar de 200 pesos porque aqui ninguém recebe os dólares de exportação se recebe, como muitas partes do mundo, pesos a um cambio dictaminado pelo governo. Agora, esse cambio vai ser la tasa de cambio de 200 pesos, que melhora bastante a situação do sector agropecuário e é um benefício que o governo está dando para tentar de melhorar as magras reservas de dólares que nosso banco central tem para complementar a situação económica. Nosso super ministro de Economia, Sergio Massa, está em uma gira político-económica pelos Estados Unidos, onde já mantive várias reuniões e conseguiu uns três mil milhões de dólares, três bilhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que anteriormente tinha se negado a dar para a Argentina. E continua um roteiro pelas empresas de investimentos e as grandes consultoras de investimentos e, dopo, e depois vai viajar para eh, Qatar, tentando de atrair o fundo de investimento catari para trazer dinheiro na Argentina. Uma situação que talvez resolva algumas das eh, situações mais duras na economia da Argentina, mas a inflação continua andando da sua, os preços sobem. Ninguém consigue controlar o empresário aparentemente o culpado, o governo tentando de fazer ajustes. En os gastos públicos para tentar baixar o gasto público, mais ninguém sabe quais serão os resultados. Vamos aguardar a volta de nosso ministro, superministro Sergio Massa, com aspirações presidenciais para 2023, e se essa situação dele essa administração dele no governo de Fernandes e Fernandes dá certo, provavelmente ele tenha possibilidades eleitorais no próximo ano. Por enquanto, simplesmente resolvendo uma situação coyuntural para tentar resolver as reservas do Banco Central. Pelo resto das coisas, queridos amigos, notícias maravilhosas, porque Buenos Aires está ensolarada, Argentina também, estamos vivendo uma primavera adiantada, então estamos todos muito felizes porque o clima meteorológico está muito lindo, dias muito bonitos para passear tanto por Buenos Aires como pelo interior. E aguardando a chegada da querida primavera, já saindo desse inverno duro, com Covid pouco, mas que já ninguém fala dele. Bom, queridos amigos, isso é tudo de Argentina, de Buenos Aires para vocês, queridos brasileiros. Jaime Besserman se despide do fundo de seu coração, desejando para todos vocês um bom final de semana. Tchau!
2: Olha aí! Ah. Já em Buenos Aires, usando a verba fantástica do Sestou para trazer as quentinhas em Buenos Aires. E agora nós temos o nosso amigo Marco Alves, que não está em Paris, não está em Paris. Ele está na África, então depois eu vou tentar descobrir o nome da cidade.
3: Ele está em Safari, está é fazendo safari. safari. Safari? É isso é a verba está
2: cada vez melhor. É, rapaz. Eu estou é. desse programa. Esse programa é incrível. Vamos lá, Marco!
6: Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alves, ao vivo desde Ouagadougou, capital do Burkina Faso, no continente africano. Este mês, caros ouvintes, estou a trabalho aqui no continente africano e lhes farei algumas crónicas, obviamente falando deste continente, mas também continuarei falando da Europa, para assim ter uma multiplicidade de visões e informações do mundo afora. Porém, ainda hoje vou falar um pouquinho da França e da Europa. Chegou o tempo dos discursos. Há 15 dias atrás, o presidente Macron começou a falar em sobriedade. Temos que começar a ter cuidado, temos que fazer todos um tremendo esforço, um sacrifício, porque estamos em guerra. Novamente, a palavra guerra falada e soltada pelo presidente da República, depois da questão dos atentados em 2015 na França e depois da luta contra a covid a nossa terceira guerra recente agora é para defender a soberania energética a todos os custos. Então, o discurso está lançado e a Primeira Ministra se reuniu com os membros do Medef. Medef é o equivalente da CNI, ou seja, os principais presidentes das maiores empresas francesas conversaram com a, com a Primeira Ministra e ela afirmou que existia o risco de haver cortes de energia e que caso isso acontecesse, as principais uh, empresas seriam mobilizadas e descartadas, cortadas do setor energético para que não haja cortes para o público. Isso é um chamativo e uma alerta muito alta, apesar do discurso ser extremamente positivo do outro lado. Além disso, a primeira-ministra intimou a EDF, que é a provedora principal do, do, da energia aqui na França e ela que se ocupa das centrais nucleares, de acelerar a manutenção das 32 uh, centrais nucleares que estão uh, paradas das 56 do país, porque 67% do mix energético francês depende das centrais nucleares. E, este ano, com as grandes secas, as barragens não estão ao alto nível, ou seja, as hidrelétricas não podem fornecer energia suficiente, as centrais nucleares estão paradas, não podem fornecer energia suficiente, então, todos nós estamos nos virando ou para o carvão, importado da Rússia, principalmente, ou pelo gás natural, também importado da Rússia, e sofrendo, então, as consequências dos aumentos de preços. Uh, a França, inclusive, acaba de receber um corte uh, por parte do, da Gazprom. Uh, a ng que recebe o gás da, da Rússia, uh, foi vetada pelo Gazprom por não cumprimento de acordos e não querer pagar em rubros. Então, fecharam a torneira. Obviamente, neste momento, ainda não é dramático, porque a França conseguiu obter o nível de reservas de gás que ela queria. Porém, uh, daqui adiante, diante, se o nível de reservas não aumenta, teremos reservas limitadas com produção de energia limitada. Então, a situação, o panorama, pode vir a piorar. Mas isso tudo é muito interessante, é que o discurso é, é muito distinto do político do da realidade. Por exemplo, na Alemanha, semana passada, falamos que o chanceler afirmou que o nível de reservas de gás estava em bons caminhos e que não havia problema nenhum. Porém, ArcelorMittal afirmou e confirmou que ia fechar um dos seus fornos, de um dos principais fornos siderúrgicos do país, por causa dos elevados custos energéticos. Essa guerra está nos prejudicando muito aqui na Europa e também em outros países do mundo, mas não está prejudicando todos. A Gazprom, em seis meses, fez 41,6 bilhões de euros de lucro. E as receitas desse ano para a Rússia, setor energético todos confundidos porque eles vendem carvão, eles vendem alumínio, eles vendem gás, eles vendem o petróleo, atingiu 37,5 bilhões. Se vamos ver na balança comercial, ela está positiva, este é excedentária de 167 bilhões no primeiro semestre. Há guerra e guerra. Nem todo mundo ganha, nem aqueles que gostaríamos que perdessem estão perdendo.
2: Olha e correspondentes internacionais, África, Argentina, Europa... E aí os nossos amigos musicais, mas olha, gostei dessa novidade. Eu não fui um cara muito bom de estudar, eu, eu nasci no 2.0, que o Matheus falou, e a gente tem que se adaptar. Eu que eu sou um pouquinho mais jovem do que o Valdênia. O Valdênio tem cara de velho e acabado, mas é, a gente pegou 2.0. E também gosto muito de música, viu, Fernando? Você foi uma coisa muito legal. Eu acho que as pessoas têm que usar mais a música como uma terapia, como sim, forma sim. de desenvolvimento, <risos> Tirar o foco os problemas, acho muito legal o que você trouxe. E o que o Matheus também trouxe aí é a questão de, de, da escola, as escolas têm que se adaptar, não dá para você continuar ensinando as pessoas do jeito que ensinava lá atrás para o mundo que vai desenvolver e está cada vez mais online. É muito legal, viu o que vocês trouxeram, Fernando e Matheus, muito legal. Valdênio, está de parabéns, trazendo uma pauta recheada, Valdênio.
3: Aqui é somente qualidade, Reni. A gente, a gente preza aqui pela qualidade, pela informação aqui para os nossos ouvintes, tanto da rádio como do podcast. Então, eu acho até que a gente vai receber aumento da chefinha Marise, viu, por conta disso. A gente está trazendo aqui pautas de qualidade. Mas uma coisa interessante, voltando lá aos nossos convidados, é que além desse benefício que, é, que, que claramente é, é entregue para a sociedade de uma forma geral, né? então dos dois produtos, tanto da tanto da Bravos Mills quanto da School King, é, a gente é, observa também a questão da, da, de um ótimo produto para que, que empresários, para que gestores, eles possam aplicar também dentro das suas empresas. Né? E a gente falando também de lucratividade, porque se não, se não houver, não é um bom produto para ser comprado. Então eu acho que é interessante para os colégios, as escolas que querem ter um diferencial de mercado, que querem garantir essa recorrência dos alunos. A gente está saindo aí de um momento complicado, como a pandemia. A gente teve uma evasão importante. Infelizmente, nós tivemos uma evasão importante é, de colégios, de uma forma geral. Muitas instituições, infelizmente, fecharam, porque não conseguiram se manter durante é, o período de lockdown. É, lockdown que foi, inclusive... É questionado, aí muita gente questiona a, a, a real necessidade, o, 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 o quanto ele demorou, né? mas não vamos entrar aí nessa seara, mas é, é a questão da inadimplência né? e geração de recursos, uma forma de gerar recursos para esses gestores de colégio com um, um produto inovador, né? tanto você pode, é, é, para empresas que querem contratar trabalhar a música né, como, é, como controle, como tratamento, como prevenção de ansiedade, eu acho espetacular. E aí eu, eu peço para que Matheus e para que Fernando deixem os seus contatos né, é, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, para quem quiser fechar parcerias né, com essa dupla espetacular. É, então, Matheus e Fernando, aí, façam, deixem os telefones, deixem as redes sociais,
4: podem ficar à vontade. Perfeito. É, inclusive, Valden e, e Reni, eu trago uma notícia boa, né? A gente falou aqui das, das mudanças que aconteceram da educação, da 2 até a 6, mas isso é só um, um mapa né? que eu trago. A maioria das escolas está na 2.0, sem saber como ir para 4. E essa é a, a principal missão da School King, né? Até pelo menos a Quatro, a gente ainda está atualizando as escolas físicas. Então, para quem tem uma escola física, gestor ou proprietário de uma instituição de ensino, não precisa ser escola, pode ser também universidade, é, pode hoje, graças à tecnologia, né, com poucos cliques e no intervalo muito curto de tempo, por exemplo, em dois dias ou uma semana, atualizar a sua escola, não trocando da 2.0 para 4 mas adicionando a educação 3.0 e 4.0 com poucos cliques, só utilizando uma ferramenta. E esse é o motivo pelo qual a School King existe. Ela é uma ferramenta de educação 4.0 simplificada, né? ou seja, facilitada para fazer isso em poucos cliques, essa mudança, essa atualização, né? E adicionar. Não, ela não transforma o modelo da escola, ela adiciona alguns elementos né, da educação 4.0 que fazem toda a diferença, e com isso trazem para a escola uma, uma fonte nova de receita, né? que acontece até um fato interessante. Muitas escolas, a maioria dos pais, eu até sugiro fazer uma pesquisa interna é, com os pais e alunos para saber quantos deles pagam reforço escolar por motivo de aluno desinteressado nos estudos. Quando a gente coloca o School King em uma escola, esses pais não precisam mais investir esse dinheiro a mais, né? esse, esse recurso extra, essa segunda mensalidade. É, acontece deles eles economizarem mais de 800 reais por mês e a escola consegue cobrar por isso R$250 ou um valor é, que gera receita para ela, mesmo ela pagando o serviço que a School King presta. Isso é uma receita mais para a escola e diminui na gera um marketing de diferenciação enorme. Então, para um gestor que tem interesse em, em ter tudo isso, ele pode visitar o nosso site né, e entender se a School King... É para a sua escola, se, se encaixa no seu perfil de escola. É, e pode deixar lá o contato, ou pode procurar no Instagram também, schoolking.net. Schoolking é a tradução de rei da escola, em inglês, né? School, escola, king de rei.net. É o seu site massa. principal.
0: Muito massa. Show de bola. Show de bola.
3: Isso. Fernando, a bola está contigo.
0: Bom, é, eu perdi um pouquinho do áudio aqui, que minha internet caiu. É para falar da Bravos, correto? Um pouquinho, né? Bom, a, a Bravos, você encontra, primeiramente, você encontra ela no bravosmusic.com. É, lá tem aulas de violão, hoje, né? Hoje lá, tem aulas de violão, teclado, bateria, carrom e teoria musical. Tá vindo aí o Colelei Canto, muito breve. A gente foi campeão do programa Batalha das Startups, como melhor startup de educação lá do programa. Né, a gente ganhou um milhão de aceleração lá na TV Record News a gente estava com o grupo do Inova Hub que está fazendo aceleração com a gente que é do grupo do Jean Guia de Diniz, Bossa Nova né então a gente está com esse pessoal aí dando todo o auxílio e também a gente está com o Sebrae com a gente aí, com acelerações a gente passou por vários programas por eles ali também fez com que a gente chegasse hoje onde a gente chegou é, então você entra lá no nosso site bravosnews.com vai conhecer um pouquinho da nossa história como que o David teve essa ideia a Bravos é bem legal, que a Bravos ela começou com um violão doado. Eu gosto muito da história do David, porque ele, ele é a mãe dele no dia do aniversário dele quis dar um violão para ele. Eles foram até uma loja comprar esse violão, custava 60 reais. A mãe dele não tinha 60, ela tinha 40 reais só. Eles voltaram para casa bem tristes assim. E a mãe dele sempre foi... Naquele mesmo dia do aniversário dele, ela foi para a igreja. Ele estava lá, né? Eles foram para a igreja. E um senhor chegou, bateu nas costas do mão dela e falou assim: O Betinha, né, o nome dela é Betinha. Olha, eu tô com Que loucura, né? No dia do aniversário dele, ele ganhar esse violão aí. Então, assim, a Bravos começou com essa história, com amor de mãe, o violão doado. Então, a Bravos tem também esse compromisso de entregar para a sociedade e fazer com que é, a música chegue ao maior número de pessoas, como é feito lá na Europa, né? Lá na Europa. No primeiro mundo, é muito acessível a música, a gente quer trazer esse nível de acessibilidade aqui para o Brasil. É, a gente está trabalhando aí com empresas, né? então a empresa que quiser contratar o serviço da Bravos, é só entrar em contato com a gente por, por contato A gente tem o WhatsApp também, se eu posso falar aqui o nosso WhatsApp, é 011 de São Paulo, 9 30 90 Então, 11 9 30 90 16, 18. pode escrever para mim particularmente esse número. Que a gente bate uma ideia e explica como é que isso funciona nas empresas. Outro produto que a gente tem também é para escola pública e particular, né? Que é o mundo aí do Matheus, com a School King. 95% das escolas públicas não têm educação musical, é uma barreira que a gente vai quebrar. A os está aqui para fazer isso acontecer com o 5G, com a internet, né? E fazer essa parte também presencial. E também a gente tem um programa que é o Sócio Artista, sócio... é sócio, o Sócio Artista, é isso mesmo que os artistas que quiserem ter os seus fãs mais perto de si, ensinar a música do jeito certo, a gente, como Bravos Music, vai fazer as gravações dessas músicas, lançamentos e tal, e a gente pode ter um, um artista, nosso sócio, ensinando as suas músicas do jeito certo, e fazendo ali, ali dentro é, da sua página particular desse artista, é, uma comunicação mais estreita com o seu público através da música, através do ensino musical. Então são esses três produtos que a gente está trabalhando hoje, que a gente tem muito orgulho, né, Além das ongs, né? Que a gente quer trazer mais mais ongs para dentro da Bravos, a gente espalhar é, a música para mais pessoas que não têm condições. Isso vai acontecer também. Então são quatro programas aí que a gente tem muito orgulho e que a Bravos está aí para dominar o mundo, porque a Bravos isso que até a gente fala, a gente escolheu o nome da Bravos propositalmente, porque a gente quer se internacionalizar, está vendo aqui o Harry, que faz essa parte de apresentação a Bravos tem essa missão também de, de levar né a, a, a música aí para muito mais países e tem essa e mercado tem nós somos a única startup de ensino musical da América Latina só para você ter uma ideia
3: então, muito bom é um espetacular dia, a né? tá é. Bravos
0: e o nosso propósito né esse propósito de levar a música para mais pessoas que vai melhorar a vida de muita gente vai trazer gente é, Mundo mais colorido.
3: Muito bom, muito bom. Ranier, a conversa está muito boa, mas parece, parece que o nosso tempo está, infelizmente, acabando, Ranier.
2: É isso aí, Valdênio. O bate-papo foi legal. Eu agradeço o Matheus, agradeço o Fernando aí. Já estão convidados a voltar e trazer novidades do, do, daqueles que vocês tiverem da área da atuação de vocês vocês o de porta agora, a gente fala muito, muito legal. A gente fala bem descontraído, bem tranquilo, mas a gente tenta também fazer uma coisa diferente, inclusive para quebrar um pouquinho a semana, na sexta-feira, com notícias importantes, bate-papos, mas quebrar aquela sisudez da semana, né? E para se preparar para o final de semana. Então, valeu, Matheus, valeu, Fernando. Matheus, da, da School King e Fernando, da Bravo, Music. Valdênio, meu querido Valdênio, seu passarinho está maravilhoso. Apraga-lhes mais vezes. E olha, um forte abraço. Próxima semana nós gravamos pessoalmente, juntinhos.
3: Saudades,
2: é dar... É, vamos dar um grande abraço para os nossos técnicos de São Anderson e Dr. Adiel. I
3: love you. É, rapaz, é. os dois são músicos também. Eles vão, eles vão ficar interessados aí, provavelmente vão fazer a inscrição. É, Dr. Adiel e Anderson. Eles gostam de tocar. É. É, é.
2: Muito bem, gente. É isso aí. Acabou mais um sextão Obrigado, Fernando. Obrigado, Matheus. Tchau, Valdênio. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Beijo em
0: todos. Muito obrigado, obrigado gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até, Grato,
4: mais.
1: até mais. Alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7 Sexto, PE, descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente, 96,7. Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.